0: Друзья, приветствуем вас всех! С вами ваш любимый, я надеюсь, может быть, не единственный, но любимый подкаст «180 градусов». А здесь, в виртуальной студии, я, его ведущая Аня Ковалева, и со мной по зуму мой соведущий Кост Колосков.
1: Да, всем привет, всем привет. Сегодня мы не в одной студии, сегодня мы не на одной кухне, но записываемся, тем не менее, через зум.
0: Все так, в предыдущих выпусках мы много говорим о том, как справиться с чувством неопределенности и как найти свой путь в новых обстоятельствах, в новых реалиях, и главное, как не потерять себя. И этот выпуск мы решили посвятить именно этому вопросу, а даже, может быть, назвать его чуть иначе, поговорить о том, что такое внутренний стержень, как его обрести и как не потерять даже в такое турбулентное время.
1: Обо всем этом мы поговорим с Ольгой Рыбиной, сертифицированным коучем, соосновательницей Академии профессионального коучинга 5 Призм и кандидатом психологических наук. Ольга, здравствуйте.
2: Привет, здравствуйте. Аня, Константин, приветствую вас. Безумно благодарна вам за эту возможность. Тема очень интересная, и она меня прям зажгла.
1: И прежде, чем мы начнем, я скажу про то, что у этого выпуска есть спонсор. Это бережный онлайн-сервис психологической помощи «ЮТОК». В сервисе более 300 психологов, которые работают с самыми разными запросами, а значит, вы точно сможете найти того, кто подойдет именно вам. «ЮТОК» заботится о качестве психотерапии, поэтому все психологи сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. По промокоду «ПОДКАСТ180» слитно первая сессия будет стоить всего 1990 рублей. Активируйте промокод по ссылке в описании, чтобы закрепить скидку. Подробнее обо всем об этом мы расскажем в середине этого выпуска, так что сейчас переходим к интервью.
0: Ну что, давайте к теме нашего выпуска. Мы ее обозначили, внутренний стержень, что это такое, как он влияет на личные и деловые отношения и как его взрастить. Оль, и, наверное, такой первый вопрос, который, мне кажется, хотел задать Костя. Ну ладно, так уж и быть, задам я. Что же такое этот внутренний стержень, о котором сейчас, может быть, даже
2: стало модным говорить? Вот засадание, знаешь, в чем? В том, что мы так часто используем этот термин «внутренний стержень», а на самом деле в науке этого термина нет. И если мы говорим про внутренний стержень, то это же метафора, чистой воды метафора. И если мы говорим, что это метафора, то у каждого будет свое понимание, что же такое внутренний стержень. Это понимание будет основываться на личном опыте, на то, как я жизнь проживаю, какие люди меня окружают и так далее. Но сегодня я попробую вот усредить все это, все-таки опираясь на науку, как через какие научные термины мы можем описать такое понятие, как внутренний стержень. И если говорить на бытовом уровне, то внутренний стержень ⁇ это описание такого сильного человека, человека, который справляется с жизненными трудностями, благодаря которому человек может выполнять свои жизненные задачи. Благодаря которому человек может, несмотря ни на что, продолжать движение вперед и развиваться.
1: Ну то есть, по сути, внутренний стержень – это отражение такого, то есть, духовной силы человека. Это какая-то сила воли его.
2: Сила воли – это одна из составляющих, но на самом деле это больше, это гораздо больше список качеств, которые присущи человеку, имеющий внутренний стержень. Но вот, если опять-таки через бытовой, это вот образ такого человека, который справляется с трудностями, идет по жизни, несмотря ни на что, вы знаете, вот, случилась трудность, он посмотрел, идет дальше развивается, обучается на этих трудностях и так далее.
1: Он, надеюсь, при этом счастлив. А то можно справляться с трудностями, а потом выгореть, и все. И вот оно все закончится, и стержень поломается.
2: А вот как раз-таки выгорают те, кто волю подключает. И только на воле вывозит все это, вот как растей выгорают, потому что энергия воли у каждого человека конечна, и если мы все время подключаем только волю, мы очень быстро можем выгореть, и это прямо факт. Вот как раз таки еще раз повторю, что внутренний стержень это нечто большее, чем просто воля. Это целый список качеств и умений и навыков человека, которые он реализует в своей жизни, благодаря которым он может и достигать своих задач, и решать эти задачи, и оставаться вот в такой вот такое сейчас тоже модное слово в гармонии с собой, с этим миром. У меня, знаешь, какой вопрос возник? Вот а внутренний стержень
0: это константа? я просто начала думать о том, что иногда мне кажется, что у меня есть внутренний стержень. И я вот попадала под определение, которое сейчас звучало в эфире. Но иногда мне кажется, что внутренний стержень, ну, просто потерян, забыт, уехал. И вот здесь может ли быть такое, что у человека он то есть, то нет?
2: Хороший вопрос. Я сейчас попробую перечислить то, что я привнесла вот в эту через научную терминологию, что для меня является внутренним стержем. Первое — это умение определять свои цели, ценности и осознание своей миссии, ради чего я пришел в этот мир. И вот уже на этом первом пункте мы можем прямо остановиться и сказать, что ну что, цели-то одни и те же, что ли, на всю жизнь? А ценности это что? Единожды принятая ценность, она на всю жизнь? Ведь нет, правда? Мы знаем такое понятие, как возрастные кризисы. И каждый человек проходит через эти возрастные кризисы. И в каждом возрастном кризисе меняется ценностная направленность человека. То, что было ценно для подростка, перестает быть ценным для семейного человека. И это нормально. И поэтому, Ань, то, что ты говоришь, оно возможно. Но есть еще другие характеристики для внутреннего стержня. Это первое, это умение ставить цели, осознание своих ценностей и понимание, осознание своей миссии, своего предназначения, ради чего я пришел в этот мир. А пришел, кстати, я не ради удовольствия, а пришел я для того, чтобы этот мир улучшить. Второе, что я выделила для человека, который имеет внутренний стержень это умение осмысливать свой негативный опыт. Я вообще не люблю слова негативный, позитивный, поскольку моя позиция такая — нет негативного, нет позитивного. Есть просто опыт. А оценку вот уже мы там придаем вот эти нюансы. Вот это негативно, а вот это позитивно. Ну, как бы там ни было, мы используем эти слова негативный, позитивный опыт. Так вот, умение осмысливать негативный опыт — это одна из характеристик человека, имеющего внутренний стержень. Аргументирую, почему? Почему это именно так? Да потому что если мы умеем, и человек умеет осмысливать негативный опыт, то тогда этот негативный опыт является для него бесценным капиталом. Угу. Бесценным капиталом с точки зрения «а как можно по-другому?»
0: Я хотела, на самом деле, раскрыть, может быть, смысл слова смысл слова «осмыслить», а, потому что, да, многие наши слушатели задались вопросом «а я вообще осмысляю свой предыдущий опыт?
2: И как правильно к этому подступиться?» Ох уж эти коучи, да, им бы все про осознанность и просмысленность. Да? А что такое осмыслить свой, свой опыт? Это значит провести анализ, ну если таким более простым языком, провести, проанализировать проанализировать, что произошло с точки зрения не почему это так, не из-за кого это так, никто виноват в том, что это произошло, а именно проанализировать с точки зрения своей ответственности. И это третья характеристика человека, имеющего внутренний стержень — нести ответственность. То есть Любое событие, которое случается в нашей жизни, я анализирую с точки зрения моей ответственности. То есть, что здесь я сделал, чтобы оно сложилось именно вот так, как оно сложилось. Проанализировав такой опыт, что я сделал или чего я не сделал, что ситуация разворачивается вот так, человек получает знание о том, а как можно по-другому и тогда вот действительно он приобретает жизненный опыт, он учится на этом. Он учится, а не превращается в жертву. Я учусь, и я понимаю, как я сейчас в аналогичной ситуации могу поступить. И тогда у человека появляется шанс, что в следующий раз, когда будут схожие обстоятельства, ситуация будет складываться по-другому.
1: А вот если проанализировал, и сделал для себя выводы. Хорошо, вот я здесь поступил так и так, это прилог к такому результату. В следующий раз я так не буду делать. А если ты в следующий раз делаешь по-другому, но глобально это не повлияло, и все равно результат такой же. Так обычно бывает, например, вот на работе часто так бывает, когда вот там, не знаю, начальник самодур, и ты вот вроде уже и так поступаешь, и так поступаешь, и так поступаешься, а все никак не меняется. И ты вот как бы, и что делать-то? Да?
2: Вот у человека с стержнем внутри, помните, пункт первый есть четкое понимание своих ценностей.
1: А то есть, если у тебя есть четкое понимание своих ценностей, то скорее всего после там десяти раз ты уже просто не будешь с таким человеком работать.
2: Либо после первого раза ты осознаешь, что от тебя здесь ничего не зависит. А если здесь от тебя не зависит, но от тебя зависит всегда продолжает работать или уйти? Ведь это Понял. же решение от тебя зависит, правда? Человек с внутренним стержнем — это человек, который осознает, что для него ценно, и ради каких ценностей он будет. И вот смотрите, здесь очень важный момент. Если у него дома семеро голодных детей, и он встречается с начальником Самодуром, то что для него становится более ценным? Накормить семеро голодных детей, правда? История с его с начальником Самодуром, какой она для него становится? Не ну чуть важный, менее да. важный. Конечно, конечно, потому что он четко понимает и он перестает реагировать на начальника самодура, потому что он четко понимает, ради чего он здесь. Он понимает ценность пребывания его здесь, на этом месте. Как человеку подступиться к своим ценностям? Может
0: быть, есть ряд вопросов, которые себе надо задать, может быть, есть ряд упражнений, которые можно проделать и как-то лучше себя узнать.
2: Знаешь, когда-то давно, когда мы проводили тренинги очень <смех> мы же сейчас на онлайн-формат перешли, у нас было такое упражнение «Представьте себе идеальный день вашей жизни». Вот прямо идеальный день, который вас радует. Вот вы знаете, вот, на, вот уже на этом предложении многие спотыкаются а «Идеальный это как?». То есть в голове даже не могут допустить, что может быть некий идеальный день, в котором есть все, что я хочу, в котором есть все, что меня радует. И вот здесь как раз-таки получается такая интересная штука. Если я даже в голове не могу описать идеальный день для себя, вот представить даже, даже мысли не допускать, не разрешаю себе. то вот это как я, насколько я понимаю себя. Но это пункт первый, да? Второе. Опиши этот день, идеальный день, что есть в этом дне. Чаще всего там будет что-то, что я делаю для себя, что-то, что я делаю для других, и что-то, что я делаю для комфорта, для вот, вот этого баланса. Разные варианты могут быть. И вот через описание такого идеального дня мы можем приблизиться к тому, а что же на самом деле для меня ценно. Вы знаете, вообще ценности и потребности, они идут очень близко, очень-очень очень рядом. Я бы здесь еще добавила вот это, к этому упражнению, я бы добавила то, что... «Что такое в твоей жизни должно быть, без которого жизнь не жизнь?» На самом деле мы можем понаблюдать за собой, но это опять-таки очень такая трудоемкая работа, но она того стоит, понаблюдать за нашими действиями, за нашим поведением. Кстати, наши российские, советские ученые, они давно говорили о деятельностном подходе. То есть понаблюдай за деятельностью человека, что он делает. Ибо то, что он делает, говорит о том, что ему ценно и важно. Именно его поведение показывает, что, например, Понятное дело, что будут какие-то бытовые вещи, но ведь кто-то в быту, например, раскладывая посуду, будет ставить ее по аккуратненьким полочкам по размерам, да, возраст... а кто-то просто поставит. И наблюдая за тем, как я делаю, я могу, например, понять, о, для меня красота имеет большую ценность. Оказывается, мне важно, чтобы было не только удобно, но и красиво.
1: Ну и порядок, чтобы был.
2: Да, чтобы... Или порядок, чтобы был. Или мне важно все время развиваться и поддерживать других в развитии. Или я делаю все, чтобы понаблюдать за своим поведением. Чего в вашей жизни больше? Что вы делаете больше? И что стоит за этим? Какая потребность скрывается? И очень часто за этой потребностью стоит некая ценность.
1: А давайте для слушателей вот зафиксируем четкое разделение между, что все-таки, что такое ценность и потребность, вот в чем их ключевая разница.
2: Существуют разные определения потребности, это некий дефицит, дефицит чего-то. И тогда у меня возникает потребность. Ну, например, ты выходишь на улицу из дома и вдруг понимаешь, что на улице не так тепло, как тебе казалось. В чем у тебя дефицит? В теплых вещах, когда потребность, в чем тогда будет? Защитить себя, сохранить свое здоровье. Здесь вот опять-таки и тогда ценным для тебя будет, ну не знаю, для девочек теплая кофточка, для мальчиков теплый джемпер, толстовка и так далее. А вот что такое ценности? Ценности это материализованные потребности. То есть то, что помогает мне удовлетворить потребность. Ну, например, для меня становится ценностью отношения. И тогда может быть моя потребность в чем? Потребность построить семью, предположим. И тогда ценными становятся эти отношения.
1: Прозвучала музыка, а значит самое время рассказать про партнера этого выпуска. Это бережный онлайн-сервис психологической помощи «ЮТОК». Наши давние партнеры и друзья. В этом сезоне 180 градусов мы не раз поднимали вопросы, связанные с нестабильной обстановкой вокруг. Как справиться с тревогой? Как вести себя, когда страшно? как выстраивать взаимоотношения с собой и миром в новых реалиях. И каждый раз мы приходили к тому, что индивидуальная психотерапия может помочь найти ответы на эти и многие другие вопросы. Меня в свое время очень поддержали сессии с психологом, но я прекрасно понимаю, что многие, может быть, и хотели бы попробовать, но просто не знают, с чего начать, и главное, как найти своего специалиста. С этим может помочь бережный онлайн-сервис психологической помощи Юток. В описании мы оставим ссылку на сайт, там можно будет заполнить короткую анкету, и уже специалисты сервиса сами подберут психолога под ваш запрос. Кстати, 19 из 20 человек, которые приходят в Юток, находят как раз своего психолога с первого раза. У нас есть еще промокод подкаст 180 пишется слитно, по которому первая сессия будет стоить всего 1990 рублей. Подробности и сам промокод мы оставим в описании к этому выпуску. Если вы пока сомневаетесь, стоит ли идти к психотерапевту, то можете послушать наш подкаст «Спасибо, я в порядке», который наша сани студия «Шторм» делает вместе с сервисом «ЮТОК». Мы как раз запустили пятый сезон, из которого вы узнаете, как психотерапия может поддержать самые тревожные и сложные жизненные периоды. В новом сезоне ведущая Анна Горозия говорит с экспертами о том, как пережить травмы или кризисные периоды бережно. Ссылка на подкаст мы, конечно же, тоже поделимся в описании к выпуску. А сейчас возвращаемся к разговору.
2: Я бы сейчас, знаете, какую тему вам хотела предложить? Что такое человек-организм и что такое человек-личность? Ибо вот мы сейчас говорим с вами про ценности, про потребности. А сейчас, на самом деле, в обществе очень мощно развивается и культивируется развитие людей в направлении человек-организм. Так вот, человек, имеющий свой стержень, он в первую очередь является Личностью. Это человек, который опять-таки самостоятельно выбирает свой путь, свои цели и ценности самостоятельно. Для него очень естественно жить, вот как раз-таки то, о чем ты говорим, с помощью разума, воли, думая и принимая решения. То есть прежде чем действовать, он думает, взвешивает и иногда применяет волю. Потому что а кто сказал, что вы сюда пришли в этот мир, чтобы наслаждаться и получать удовольствие? Будут вещи, которые вам не очень нравится будет делать, которые важно сделать, потому что эти вещи, эти задачи как будто бы тебя ведут более к более чему-то высокому. Поэтому человек-личность, он опирается на разум, волю, на умение думать и принимать решения. То есть он всегда принимает решения. Это вот очень важно. Если мы говорим про человек-организм, то человек-организм как раз-таки живет реагированием. Это не значит, что он не умеет думать, но он живет реагированием на удовлетворение своих потребностей. Задача человека-организма — жить в кайфе, в наслаждении. А какой лозунг у человека-личности? Действуй, будь автором, будь творцом.
1: А у ну, нового организма же тоже, у человека организм тоже действует просто действует исходя из личных интересов.
2: Человек, организм действует ради удовлетворения сиюминутных потребностей. То есть, например, хочу конфетку, ем конфетку. И съем, ем конфетку. Хочу обижаться, обижаюсь. Хочу злиться, злюсь. А принимайте меня такой, какой я есть.
1: Можно это там крамольный вопрос? Нужно. Ну, а разве это нездоровая реакция? Ну, то есть, если я вот хочу обижаться, но ну, я обижаюсь, то есть, потому что я испытываю эмоцию и обиды я обижусь. Ну, то есть я не буду вечно обижаться. Я пообижаюсь, пообижаюсь, а потом, ну, наверное, об этом пройдет, там, или проговорим это. Но ведь mm -hmm. то, что я сиюминутно хочу обидеться, ну, оно как бы, ну, да. Отдаюсь эмоциям.
2: Кость, и тогда я возвращаю. Что такое ответственность? Пожалуйста, обижайся, если ты осознаешь последствия этой обиды. Ну, бывает так, что я в моменте что-то делаю, но я не осознаю последствия того, что я творю. И тогда получается, что я в моменте обижаюсь. Это может разрушить отношения с кем-то. Это может отбросить меня назад в моем движении вперед. Ну мне главное обидеться, проявить эту реакцию. Если же я человек разумной личности, человек со стержнем, я могу обидеться, конечно, но я осознаю, какие будут последствия моей вот этой реакции.
0: Да, мне кажется, вопрос, который может у наших слушателей возникнуть. А чем человек личность лучше, чем человек организм? То есть в чем профит долгосрочный для человечества или для конкретного индивидуума?
2: В первую очередь, это человек личность, он сам определяет, сам принимает решения, сам за них несет ответственность. То есть он является автором своей жизни, творцом, он занимает такую созидательную позицию. Взрослую да, и взрослую позицию. То есть он? изъявляет волю, следует ей. А вот если человек живет только своими потребностями, чувствами, ощущениями, моментными, вот такими вот, чаще всего мы в какие-то ключевые моменты в жизни приходим, оглядываемся назад, а что я имею вокруг? Вроде живу каждый день с кайфом. Мне вроде так хорошо. А что я имею как результат такой жизни? Вагон вещей красивых? Перепробовал все вкуснятины в мире? живу реагирую так как хочу если посмотреть а что я создал что здесь есть вот вопрос вот в этом ведь у человека который живет по принципу организма главная потребность приспособиться и выжить угу. а у человека личности создавать и созидать так да да
1: интересно какова этим людям вместе в отношениях
2: а вы знаете очень даже бывает хорошо ну вот если говорить вообще вот про человека со стержнем он очень быстро понимает очень быстро начинает осознавать что что и что и принимает решение хочу ли я продолжать иногда он может принять осознанное решение нет я продолжаю жить с этим человеком и у него будет аргументация, и он понимает и он берет ответственность да вот все так но я понимаю я беру ответственность ну, а
0: человеку-организму удобно, что, да? А
2: человеку-организму очень удобно, да. Вообще человеку-организму очень удобно жить. Ну, ну, представь себе, я каждый день берегу себя, наслаждаюсь жизнью, я кушаю, что хочу, общаюсь с кем хочу, фыркаю, когда хочу. Я делаю вообще... Я живу в реагировании. Но это зато мне помогает адаптироваться, это помогает мне выжить. И, собственно говоря, тоже ведь неплохо. Но... У человека организм не факт, что так, но очень часто он считает себя жертвой обстоятельств. Что кто-то ему что-то не дал, кто-то что-то не сделал.
1: Ну, это вопрос про ответственность как раз, потому что он не берет ответственность за происходящее.
2: Абсолютно, да. И вот тогда мы говорим, что это человек без стержня. Mm.
1: А я правильно понимаю, что, в принципе, ну, то есть человек может перескакивать из одного состояния в другое? Ну, то есть, вроде ты там типа, 80% времени, ты, в принципе, человек осознанный, ответственно подходящий, вот человек со стержнем, человек личность. Но бывает, тебя возвращает вот в это состояние человек организма, когда да пошло оно все, в жопу последствия. Вот хочу кайфануть сейчас, и все, и ты впадаешь вот в эту.
0: И осознаешь
2: последствия этого. Вот, Аня, вот! Вот для человека личности, что характерно, я говорю своим родными и близким: ребята, неделя в тапочках-халате. Я ем клубнику мороженое, все, что мне нельзя, потому что я хочу сейчас, но я понимаю, мам, плохо будет. Я знаю, что мне будет плохо. Беру все ответственность, на себя меня жалеть не надо. Все.
0: У меня есть вопрос. Мы, когда да. обсуждаем человека, личность человека организм, звучит фраза: это там опора, в любом случае, на свои желания, просто дам вопрос: берешь ты за это ответственность или не берешь. Бывает такое, что человек опирается не на свои желания. Есть внешние люди, на которых есть опора. Все женились, и мне пора. Все развелись, а я еще в браке, какого фига, да? Или там, не знаю, все уехали, а я остался, почему? И вот это ощущение, когда ты не совсем ориентируешься на свои желания, а пытаешься, ну, соответствовать каким-то общественным нормам, я сейчас показываю кавычки, mm -hmm. как, как угодно. Как вот от этого уйти, от опоры на чужое мнение и прийти как раз к тому, что у тебя есть какой-то внутренний стержень, свое мнение, свои потребности, желания.
2: Конечно же, нас окружает социум, и человек по сути биопсихосоциальное существо, да? то есть нас социум окружает, и мы так или иначе э, ориентируемся на социум. И опять-таки, смотрите, я как личность я буду подстраиваться под социум, осознавая, зачем я это делаю, почему я это делаю, как я это делаю, какие будут для меня последствия. То есть я держу это в фокусе внимания. А если я адаптируюсь под социум, ориентируюсь на социум, но я не осознаю, и, ну, мама хочет, чтобы я вышла замуж, я буду выходить, я буду искать сейчас подходящую кандидатуру и сделаю так, как хочет моя мама. Угу. Кем я становлюсь? Я становлюсь жертвой. А теперь, Ань, самый главный вопрос. Как освободиться от этого? Да. Научиться принимать самостоятельные решения. Собственно говоря, весь коучинг, он об этом. То коучинг что прокачивает? Коучинг прокачивает умение быть ответственным, самостоятельным, как научиться распознавать, это цель моя или это цель моих родных близких, социума. А вы как это такое важное, распознавать? важное умение.
0: Да потому что э, я, например, могу сказать, что я часто делаю вещи, и только уже потом, спустя годы, осознаю, что я поддалась где-то моде, где-то потому что друзья сказали, где-то потому что родители хотели. И какой есть паттерн, да, в который можно попасть, и я честно скажу, что я в него регулярно и раньше попадала, и сейчас бывает. Это когда но ну, я вот поступила, потому что это не я хотела, а потому что вот, ну как бы, ну так получилось, можно по-разному, от меня хотели. Но это же тоже детская позиция, правильно? А мы говорили, про человека, личность это вот он осознает, куда он влез и зачем? Как из этого выбраться?
2: Опять-таки, помнишь, мы говорили про осмысление опыта? Mm -hmm. Я в это попала. Да. Точка. Неплохо, плохо, ни хорошо, я в это попала. Мне главное осмыслить, я хочу дальше так или я не хочу дальше так. Mm -hmm. Если я дальше так не хочу, то я анализирую, как мне впредь понимать что вот я попадаю в это. Как мне распознавать? Вот, то есть моя задача — переосмыслить мой паттерн, понять, что меня туда затаскивает, затягивает, из-за чего я туда сама втягиваюсь. Да. И отслеживать. И вот тут нам воля нужна будет отслеживать. Так, да. чтобы больше не попадать в эти истории.
0: Это очень крутое замечание, и я еще могу добавить, что главное иногда не перефокусироваться на м, осмыслении, потому что я, например, могу бесконечно анализировать, а почему это произошло, а как я туда попала, а что меня туда привело. Я вот могу разбирать по кирпичикам да, это здание, и это ни к чему не приводит. А вот ты сейчас сказала, что очень важно, а как я построю новое здание? И это прям какая-то такая
2: принципиально другая штука. Абсолютно, сейчас ведь в последнее время тренд такой осознанность, осознанность, осмысливайте, да. Любая рефлексия, любое осмысление без конкретных действий, оно вообще аморально, потому что вы забиваете свой эфир, не реализуя то, что вы нашли, те инсайты, которые у вас. Поэтому следующее это обязательная реализация. И я беру ответственность на себя, что я в следующий раз в этой ситуации буду, пропишу, я попробую вести себя по-другому, я попробую делать по-другому». Ну, если не получится, снова сяду, подумаю, что изменить, что исправить, и снова. И это бесконечное развитие. Вот в этом вся и фишка, что человек со стержнем, он отличается тем, что он готов к этому бесконечному развитию. Ибо нет точки, всегда многоточие, всегда продолжение, всегда следующая серия. Потому что жизнь нам такие сюрпризы иногда преподносит, что мы, мы даже не предполагали, что оно так будет. И мы опять-таки участвуем в этом, участвуем так как можем анализируем рефлексируем думаем что мы можем делать по-другому делаем пробуем не факт что получится с первого раза но главное чтобы мы развивались главное чтобы мы действовали главное чтобы мы шли вперед
1: А что если человек который условно вот в категории человек организм но он это все делает осознанно потому что это удобно. Ну, то есть ну, ну вот круто. эти все обиды, вот эти все действия, они делаются на самом деле осознанно, потому что этот человек знает, что эти действия приведут к получению как раз желаемого. И
2: таких людей, Костя, мы называем «великие манипуляторы». И вы знаете, человек со стержнем, он же может быть... Это же не знаете, что это белый, пушистый человек, да, который только мир добро несет в этот мир. Можно ведь эти же качества использовать точно так же, как нож. Можно красивую статуэтку а можно другими вещами заниматься, поэтому здесь все то же самое, здесь все зависит от тех ценностей, которые в личность заложены, и здесь вот как раз-таки тот вопрос, а откуда берется этот стержень? Конечно, система воспитания, как мы относимся к детям: не беги, упадешь, не надо, сломаешь, не делай, то есть мы работаем на опережение, мы не даем возможность ребенку получить опыт и сделать вывод. И делать вывод, например, сломал мебель, сломал свой стол. Не спешите. Бывает так, что поругали, пожурили и новую купили. Не спешите. А вот пусть теперь живет так вот с таким столом. Для чего это нужно? Для того, чтобы ребенок сам пришел к выводу, что с таким столом неудобно. И сделал вывод, что ломать стол ⁇ это вообще неудобство для меня потом. И таким образом человек делает выводы. И таким образом он становится разумным. И он понимает о степени ответственности своих действий. Как внутренний стержень может проявляться в личных отношениях? Точно так же, как все, о чем мы говорили. В личных отношениях это человек, который осознает всю степень ответственности. Он понимает, зачем эти отношения осознает, какие отношения он хочет, он видит степень своей ответственности, свой вклад в эти отношения. Другими словами, что человек, который имеет стержень, он понимает, как строить отношения с его стороны, что от него зависит. Он может принять там милые слабости своего партнера, а не переделывать его, потому что это же он выбрал, это же я сделал выбор, это я выбрал этого человека. И это тогда моя ответственность. Ну, по всей видимости, я либо поспешил, либо чего-то не увидел, либо сделал поспешные выводы. И теперь обвинять человека, что он не такой, каким он мне показался, ну, это по меньшей мере глупо. Но ведь мне просто
0: только же кажется важным это подсветить. Ценности меняются на протяжении жизни. И плюс ты в разные моменты жизни можешь ощущать, что тебе разное нужно. И тут, наверное, тоже, да, это вопрос ответственности, которую ты на себя берешь, выбирать, и либо признавать, что твой выбор
2: такой. Абсолютно. А, так и есть. Mm -hmm. так ну, и то есть, есть, по
1: сути, развод в какой через какой-то период это тоже нормально, если ваши ценности поменялись. Ну, вы знаете, вы есть,
2: такое, есть такое понятие лучше ужасный конец, чем ужас без конца. У меня одна из таких ключевых ценностей – это семья. Mm -hmm. Я бы со оздорожностью подходила, потому что как раз-таки в периоды возрастных кризисов можно хлопнуть дверью, Поэтому я бы аккуратно принимала решение. Аккуратно — это не значит, что я, я нельзя. Нет, аккуратно — это значит взвешено. Действительно ли ты говорила с партнером? Действительно ли ты использовала все возможности? Действительно ли мы... А может быть, вы просто не смогли по какому-то одному вопросу договориться? И оно как снежный ком усилилось. Поэтому здесь тоже я бы, вот, знаете не рубило бы с
1: Ну конечно, это же вопрос тоже, опять же, если ты человек со стержнем, как мы говорим, то ты если ты все проанализируешь, ты это все поймешь, да. ты и дальше ты уже будешь потихоньку несёт ответственность как бы и да. понимать последствия.
2: Абсолютно, да. Разводится, по моим наблюдениям, чаще те, кто живут по принципу организма. Один может стать инициатором, что я хочу, чтобы мне было хорошо, но семья это труд, это великий труд. Я помню, один из вопросов ваших был, а как укреплять внутренний стержень?
0: Да, и мне кажется, это вопрос многих, кто нас сейчас слушает и понимает, например, про себя, что ну, недостаточно у меня крепкий внутренний стержень,
2: а хотелось бы поработать над ним. Вот как? Первое — это развитие самостоятельности, самостоятельные принятые решения. Что это значит? Это значит, твое решение может быть ошибочным. Признать это как факт. Никто не застрахован от ошибок и никто не сможет сказать, что получится у тебя или не получится. Но когда ты принимаешь самостоятельное решение, ты берешь опять-таки ответственность за все, как будет дальше развиваться на себя, и тогда у тебя появится возможность проанализировать, сделать вывод и развиваться. Вот принимать самостоятельное решение. Ну, кстати, очень часто задают вопрос, как делать выбор. Так вот я вам скажу, человек, который четко осознает свои цели, ценности, что руководит им потребности, у него как правило, он не стоит перед выбором, потому что выбор его всегда очевиден. Я выбираю то, что для меня важно, ценно, приоритетно и так далее. То есть для него этот вопрос как будто бы решён. Но быть глобально, такие...
1: а не сиюминутно.
2: Да, глобально. Но мы очень часто застреваем как раз-таки на мелких. Какое платье одеть? Оденьте ну любое. Да. И сделайте вывод, работа сработала, не сработала. То есть вот это вот принимайте самостоятельное решение. Второе ⁇ это берите разумную нагрузку перед другими людьми. Что это значит? Бывает так, что для того, чтобы мне быть хорошей девочкой, это опять-таки про организм, да? быть хорошей девочкой, я соглашаюсь и беру много. Забывая про то, что потом-то делать, это придется. Вот. И, Ужасная и правда, ты же жизни... делаешь... Это же надо. Да, да. Это же делать надо. Сказать-то «Ой, да, давайте я, это же легко». И все «Ой, браво, браво, какой классный как здорово сделает, выручит». Так вот берите разумную нагрузку. Если не берите то, что могут сделать другие. Вот правда, не берите то. Особенно это касается семьи. Делегируйте, передавайте ответственность. И так, чтобы нагрузка на вас была разумная. Почему? Да потому что в состоянии усталости мы творим чудеса, в кавычках. Мы совершаем... Ну, во-первых, у нас снижается контроль над эмоциями, мы становимся очень эмоциональными, раздражительными. У каждого своя история будет. Вот. Но то, что нам сложнее в состоянии усталости управлять собой — это факт. Но ну и очень рекомендую подумать над своей уникальностью, ради чего вы пришли в этот мир. Ибо моя позиция остается неизменной вот уже много лет. Каждый из нас пришел с уникальным набором своих качеств, своих ресурсов, и в каждом из нас лежит то, чего в другом нет. В
0: Чем Но ваша это, уникальность? Это и вопрос как раз предназначения, который, мне кажется, очень многих волнует. И мы говорили о кризисах возрастных. Да. Эти вопросы особенно да. усиливаются вот в эти промежутки.
2: Да. Зачем я да. здесь? Ну, там в каждом кризисе разные вопросы будут стоять. Кто-то подводит итоги уже и осознает смысл жизни, а кто-то наоборот, а что еще мне, какие вершины еще мне покорить, там разные будут вопросы. Но человек, который нашел свое место, вот свое место в жизни, он, как знаете, вот, вот попал в эту ячейку, вот совпал, как ключик к замку, совпал, вот ради чего я был создан, вот это мое место, он более устойчив, эмоционально устойчив, психологически более устойчив. И он более привлекателен для других, потому что человек на своем месте, он, конечно же, творит чудеса. Он делает то, чего другие на его месте, может быть, сделали не так хорошо. А как тебе кажется, успех и внутренний стержень связаны? Ну, мне кажется, да, потому что опять-таки, если мы говорим о том, что человек со внутренним стержнем – это творец, это деятель, но он же будет делать то, что он хочет, с учетом требований социума и с учетом своей ответственности. Поэтому вот Костя говорил, будет ли счастлив, будет счастлив, потому что он не предает себе.
1: Мой логичный вопрос про предназначение и поиск как бы вот этой замочной скважины, в которой ты будешь ключиком. Какие есть инструменты для этого? Ну я знаю, что много про это пишут, Ох, довольно много. Кость, я, просто... это... я знаю, что это бесконечно может быть тема, но просто интересно, да. как вы к этому подходите
2: предназначение. Очень многие думают, что предназначение это вау, счастье, радость. Ищут такое место, где бы вот прямо я с удовольствием бы работал. Я считаю, что вот такого найти, чтобы удовольствие было бесконечно долгим, невозможно. Потому что ты нашел место, которое, да, ты кайфуешь, тебе радостно, ты ходишь день, два, три недели, год, а потом пройдет вот этот пик удовольствия. Так вот, для меня предназначение — это не то дело, которое доставляет тебе удовольствие прямо, а это то дело, которое ты не можешь не делать. Я не могу. Я не могу не изучать психологию, не делиться знаниями. Я просто не могу этого делать. Я давно бы уже могла быть на пенсии. Я давно могла бы вышивать крестиком. Но я понимаю, что я не могу не делать то, что я делаю. И вот если ты нашел такое дело, что я не могу не делать то, что вот я делаю, вот это твое место, это твое предназначение.
1: Отвечая на этот вопрос, я всегда, не знаю, думаю про то, что я единственное, что, наверное, не могу не делать, это просто не ходить вокруг и думать о том, что же мне делать. Вот это вот я могу бесконечно делать, а все угу. остальное не знаю. Угу. Это же, не может быть моим предназначением. А тут еще одна
2: ли? составляющая кость есть. То, что ты делаешь, улучшает этот мир.
1: А, ну то есть просто от того, что я хожу, рефлексирую, я не улучшаю этот мир.
2: Абсолютно. А вот если ты свои выводы будешь делиться ими то для кого-то они будут очень полезными. И тем самым ты помогаешь другим людям. То есть тут две составляющие. Первое — я делаю то, что я не могу не делать. И второе — то, что я делаю, оно развернуто к людям, оно развернуто к этому миру. Я созидаю. Мне кажется, еще
0: никогда не угадаешь, что может оказаться людям полезно я с очень разными людьми дружу, очень классные есть эксперты, и многие говорят, слушай, ну это же очевидно, то, что я знаю, это просто очевидно, ну кому это может быть интересно? И потом они прям мне начинают рассказывать про свою профессию, где я профан. И я такая, господи, у меня загораются глаза, и я такая, боже мой, а вот этого я не знала, а вот это я не знала. И мне кажется, на самом деле, вообще желание поделиться чем-то, нужно ему отдаваться, потому что иногда то, что нам кажется очевидным, может быть очень
2: для кого-то важным и полезным в конкретный момент. Так и есть. Ну, не зря же в буддизме да? инь-янь, равновесие, брать-давать, вдох-выдох. Это же я беру от этого мира, я отдаю этому миру. Беру то, что мне жизненно необходимо, отдаю то, что у меня есть, чем я могу поделиться. Это очень важные вещи на самом деле. А мы немного
0: говорили про там, уставших людей. А в чем принципиальная разница между людьми, уставшими и людьми без внутренней опоры и вот этого внутреннего стержня, о котором мы говорим?
2: Ну, мне кажется, вот как раз уже ответ на этот вопрос, он более-менее очевиден. Уставший человек, он первый осознает, что он устал, он говорит о том, что я устал, мне нужно отдохнуть, mm -hmm. я хочу отдохнуть. Mm -hmm. И он, если отдыхает, это не потому, что вот я так хочу вот здесь сейчас, а потому что без этого я дальше не смогу двигаться, я дальше не смогу творить. Мне это важно, этот период важен. Человек, который живет без внутреннего стержня. Он, знаете, как живет? Ну, вот если у меня нет желания, почему я должен это делать? У меня сегодня нет энергии, я сегодня лежу на диване. Не потому, что мне нужен перерыв для того, чтобы двигаться дальше, а потому что вот сейчас реально оно вот так. Uh -huh. Ну, то есть, по
0: сути, это еще про ответственность и про ощущение какой-то большой цели. Правильно?
2: Абсолютно, да. Вот это то, с чего мы начинали, что наличие цели, целенаправленности в любой деятельности. И мне отдых нужен для того, чтобы набраться сил и дальше продолжать движение, дальше продолжать творить. Человек, который не имеет внутреннего стержня, он отдыхает, потому что сил у меня сегодня нет, энергии нет. И еще раз повторюсь, вот это вот прямо реагирование в моменте.
0: У меня, наверное, еще вопрос от о, людей с которыми я разговаривала много в этом году, многие там свою жизнь посвятили каким-то определенным вещам и последний год очень сильно вообще как бы все сбудоражил, все изменил и многие стали обесценивать все то, что они делали раньше, потому что оказалось, что это бессмысленно, что это никому не нужно, по крайней мере так казалось да внутри ну, этих людей и кажется, что вот этот внутренний стержень он у тебя вроде был классный сильный ты знал ради чего ты знал зачем ты вот э, имел цель имел ответственность но внешние обстоятельства подломили этот стержень вот как это, да, это, наверное, не взрастить, а как, я не знаю, ее починить, и можно ли вот в этой ситуации? Как
2: Починить можно, можно, Ань, можно, конечно же можно. В психологии вот такие ситуации называются острые жизненные события, кризисные ситуации. Есть возрастные кризисы, которые логически с возрастом мы проживаем, а есть кризисы, которые обусловлены какими-то внешними обстоятельствами. В данном случае что-то вовне произошло, и это сбило все мои настройки, и это вот прямо вот то, что вот цель, она сейчас либо не актуальна, либо она сейчас не тот путь надо простраивать, человек попадает вот в такое вот, не побоюсь слова, этого яму. Действительно, психология, опять-таки, есть такое понятие проживание жизненного кризиса пять этапов проживания жизненного кризиса. И эти пять этапов они так или иначе, мы все проживаем, когда попадаем вот в такие ситуации: кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то самостоятельно, а кто-то нуждается в помощи, психолога, коуча. Поэтому вот здесь вот осознать, что с тобой произошло, первое, если ты самостоятельно не можешь с этим справиться, просто-напросто обратись к психологу либо к коучу. «Как мне прожить вот этот этап?» А этот этап, он очень полезный бывает. Этот этап, как и в возрастном кризисе, здесь этап переосмысления. Да, ситуация изменилась, да, там что-то произошло, но я переосмыслив все это, нахожу те ресурсы, может быть, эта цель чуть будет откорректирована, может быть, путь к этой цели будет чуть откорректирован, может быть, я увижу другие какие-то возможности, смежные, похожие и так далее, чтобы использовать то, что уже сделано. Но в любом случае это переосмысление опыта, это такая перенастройка. Ты сказала,
0: обратись либо к психологу, либо к коучу. Вот у нас есть выпуски, у нас и психологи бывают в гостях, и коучи, да, сегодня. Да. А как понять, к кому идти и в каком случае кому идти?
2: Если вот в, этом, в этих пяти периодах, которые проживание вот такого, называется потеря или кризиса, есть этап, называется печаль. еще там сильнее депрессия, апатия. И вот если ты понимаешь, что эта печаль просто поплакала, вечером посидела, пожалела себя, утром встала и пошла что-то делать, и ты с этим справляешься, то ты можешь обратиться к коучу для того, чтобы он помог тебе посмотреть по-другому. Вы знаете, вот это вот на 360, что там происходит вовне — если ты понимаешь, что ты не справляешься и ты уже это начинает влиять на твое здоровье, ты плохо спишь, у тебя там изменился аппетит, у тебя настроение, которым ты не управляешь и ты уже давно в этом настроении сидишь, тогда лучше обратиться к психологу, даже лучше к психотерапевту.
1: У меня был вопрос, он, наверное, связан с а, тем, что мы сейчас обсудили. А вот что если бывает такое состояние, когда в принципе ничего не интересно. Ну, вот, все, ты впал в такое состояние, когда, ну, то есть, глобально. Вот, тебе интересно, ты можешь спокойно спать, ты спокойно ешь. То есть, как бы все в принципе в твоей жизни хорошо с точки зрения там, физиологии и биологических процессов, но вот. Ничего тебя не зажигает, ничего не интересно. Все как бы там, ну читаешь интернет, там, ну хрен с ним супер, там, окей. Книжку открыл, закрыл, то есть как бы ничего, в принципе, ни, не... ничего не зажигает. Уже глаза вот потухли, ты такой просто, просто существуешь.
2: Renault> да, такое бывает. Я такой период называю ⁇ Время без времени ⁇ когда ты живешь как организм, да, биопотребности твои удовлетворены, все хорошо, и все. Важно посмотреть, причина. Это может быть усталость, то есть здесь может быть очень большая насыщенная какой-то объем работы. Я за собой знаю такую штуку. Если у меня, например, была очень насыщенная неделя, без выходных, там, от звонка до звонка, с 6 утра до 10 часов вечера, то я к выходным приползу вот в таком состоянии. Вот в таком состоянии приползу. Ничего не хочу. И это состояние будет длиться у меня дня три. Ничего вообще не хочу. Не трогайте, ничего не показывайте. Не хочу. Общаться не хочу. Но это нормально, мне кажется. Организму нужно восстановление. И это здесь опять-таки разумная нагрузка, разумная нагрузка, как профилактика. Но если ты попал в это состояние, и ты понимаешь, что это следствие вот такой мощной нагрузки твоей, физической, эмоциональной нагрузки, то тогда просто дай себе этот отдых. Вот просто реально. Халат, тапочки, бедро мороженого, если это тебя согреет. Если это состояние вызвано каким-то эм, кризисным событием, вот, вот знаете, ну, вот бывает такое, какое-то стрессовое событие, и там, знаете, какой бывает механизм? Что такое стресс? Это активация всех ресурсов. То есть это как -то событие, которое тебя взбудоражило. И в этот момент идет активация всех твоих внутренних ресурсов. И организм работает на пике своих возможностей. Ты разрешил ситуацию, ты разрешил стресс, и тогда идет спад. Раз — мощный спад. И вот здесь вот как раз-таки мы можем попасть опять-таки в эту, в эту яму. И это может быть связано с каким-то событием. Не просто работы было много, а с каким-то событием, которые ресурсы организма ушли на то, чтобы справиться, хотя бы эмоционально справиться с этим событием. Ну, я не знаю, на работе сократили, уволили. пришел на двери, предприятие закрыто, всем до свидания. Ведь с этим тоже справиться надо. Можно прийти домой на браваде на это, не более хотелось, а организму надо будет справиться с этим. С, с, с И потом После этого вот пика будет спад и будет вот такое состояние, как ты описывал. Может быть, это возрастной кризис, и ты попал прямо в
0: период возрастного кризиса. Много просто говорим про возрастные кризисы. Может, мы их определим, хотя бы скажем, какие бывают и какие вопросы себе люди чаще всего задают. Все мы наблюдаем
2: кризисы в детстве. Кризис четырехлеток, например, да? это где я есть я. До этого ребенок не мог себя отделить. Он считал, что я это и есть весь мир. Я это мир. Мир это я. И вдруг в четыре года, к 4 годам приходит осознание, что оказывается я отдельное. Я отдельная. И здесь вот прямо определение своих физических, эмоциональных границ, когда ребенок настаивает, начинает. Мы знаем очень яркий подростковый кризис. Очень яркий подростковый кризис. Вот это кризис на слуху. И в этом кризисе ребенок наоборот. Я референтная группа подростков. Я как они. У нас противопоставление себя этому миру. Еще какой кризис? Кризис, ну, предположим, середина жизни. Он, ну, и у мужчин, и у женщин — это подведение итогов. А что я уже создал к этому периоду? Что у меня уже есть? а насколько я реализовал свой потенциал. У меня есть семья, у меня есть бизнес, у меня есть, что у меня есть, что я успел к этому времени вот, накопить, этот кризис середины жизни. Ну и так пропуская промежуточный кризис, завершение жизни, когда не совсем совпадает с пенсионным возрастом, но ну, где-то близко когда я подвожу итоги всей жизни. А что я сделал? Какое наследие я оставляю? И вот как раз таки вот люди, которые имеют внутренний стержень, им пережить вот эти кризисы легче. Почему? Потому что в середине жизни, если я действительно шел за своими целями, то я могу подвести итог. Что я уже имею? Что я еще хочу, что у меня осталось нереализованным, и вот здесь вот эта осознанность, ответственность, она очень помогает. Что здесь зависит от меня, что я могу сделать, что я готов принять, что не хочу принимать. И вот кризис завершения, вот который вот мы говорим, вот возрастной кризис, это там подведение итогов. И вот представляете, если человек прожил эту жизнь с осознанием, что все, что со мной происходит, это ответственность на мне лежит. Я готов к любым поворотам судьбы, потому что я понимаю, где моя здесь ответственность и с какими он результатами тогда подойдет к этому кризису. Там же будет благодарность тебе, что я молодец, я достойно прожил эту жизнь. Ну вот я сейчас еще подумала, что наличие
0: внутреннего стержня, это, наверное, про э, то, что скажут другие. Ну, хорошо, я вот про себя знаю. Потому что если ты там, а что скажут другие? Они подумают, что я. Ну, то есть, и это как раз вот, да, ориентирное чужое мнение. Но если ты его принимаешь, ты понимаешь, что оно может быть отличным от твоего и хорошо, что оно существует. Но ты делаешь согласно своим ценностям вот это, наверное, и есть внутренний стержень, который мы
2: заявили в начале. Вот, Ань, спасибо большое. Вот здесь, вот, вот знаете, еще такая вещь: видеть мир дружественным тебе.
1: Ну, то есть исходить из этого.
2: Да, это бывает очень сложно уложить в голове, очень сложно уложить в голове, потому что, опять-таки, мы не можем повлиять на то, как другие люди будут себя вести.
0: Мне в свое время очень понравилась вот эта, я не знаю, как система, в которой есть ты и есть мир. И могут быть разные конфигурации: что со мной все ок, с миром не ок, или со мной все не ок, а, да. и с миром не ок. И самая выигрышная ситуация это как раз мир дружественный, с ним все ок, и со мной все ок. И тогда вот это получается самая созидательная позиция, в которой ну, ты и хорошие вещи будешь притягивать, но ты будешь
2: делать так, чтобы они случались. Абсолютно, так оно и есть здесь вот мы начали говорить про то, что, конечно, от семьи очень много зависит, но и от социума очень много зависит. Какая вообще идеология в городе, в стране, в которой ты живешь? Какие идеи, какие ценности культивируются, воспитываются, транслируются? Вот это тоже большое значение имеет, что на уровнях выше, потому что каждый человек, семья, являясь ячейкой общества, каждая семья влияет на это общество, на всю систему, но и общество влияет на каждую семью, и это взаимо... такой обратный процесс, взаимный процесс. Поэтому здесь, конечно же, много компонентов, но все же таки в семье мы можем многие вещи скорректировать, многие вещи мы можем отредактировать.
1: Но еще, наверное, во взрослом возрасте это сильно зависит от твоего окружения. То есть это же ты выбираешь, кем себя окружить, правильно? Конечно,
2: конечно. И вот опять-таки, вот, к сожалению, в нашем обществе сейчас вот прямо культивируется образ жизни организма. Потому что там не человек управляет потребностями, а потребности и желания управляют им. Не я управляю своей жизнью, а мои потребности и желания. Захотела моя левая нога. Вот это я делаю. Байка есть такая, я не знаю, насколько она правда, я ее в одном журнале прочитала. Два брата из одной и той же семьи. Семья не очень благополучная. У одного жизнь не сложилась. Он стал таким же неблагополучным, как его родители. А у другого брата жизнь сложилась, и он таких хороших результатов добился. И вот брали интервью у того и у другого брата. Каждому из них задали один и тот же вопрос. Как получилось, что твоя жизнь сложилась вот так? И оба ответили одинаково. Но «Ну, ты же знаешь, из какой семьи.
0: Но да. это как раз про то, что ну как тяжелые события они кого-то делают такими, что не дай бог эти тяжелые события произойдут с кем-то еще да и я знаю как это да, больно. Да. А кто-то хочет причинить да. боль такую,
2: как причинили ему. либо как отговорку, а как я могу по-другому. и некоторые как с красным знаменем идут через всю свою жизнь вы же знаете с какой семье. У меня детство тяжелое было времена были тяжелые и так далее вместо того чтобы Но это посмотреть про это... позицию жертвы. Абсолютно, да. Вместо того, чтобы посмотреть на эту ситуацию по-другому, посмотреть как на ценный опыт, который тебя многому научил, и тогда чему он тебя научил, и использовать это во благо и стать творцом своей жизни, своей. Ведь ее то точно ты можешь
0: строить. Прямо это как напутствие и пища для размышления для наших слушателей. Оль, мы в конце каждого из наших выпусков спрашиваем наших гостей, Совета для наших слушателей, которые мечтают изменить свою жизнь. Кто-то на 180 градусов, кто-то даже на 1 градус, но по разным причинам они не могут решиться. Вот мы сегодня говорим о внутреннем стержне, и я думаю, что многие, послушав нас, подумали, вот мне бы хотелось как-то изменить где-то его наличие, где-то его крепкость. Как вот здесь быть? Может быть,
2: что ты можешь посоветовать тем, кто хочет перемен, но боится? Обратись к учу. Коуч это тот специалист, с которым безопасно, который поддержит тебя, и который поможет тебе сформировать вот эту преданность самому себе.
1: Ну и показать, как бы, наверное, взгляд да. на свою жизнь просто со стороны. Да. На, на свои да. действия, да. на свою ответственность, да. где ты берешь.
2: Да, так и есть. Пользуйтесь услугами коуча. И
0: взращивайте свой внутренний стержень, друзья.
1: И берите ответственность за свою жизнь.
0: Да, и мир вам
1: улыбнется. Да, это правда. Слушайте, очень круто. Спасибо вам большое.
0: Спасибо огромное.